0: Oui, Bonjour Youtube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch On est sur Twitch ce matin, nous sommes le lundi 28 mars 2022 Il est 9h38 du matin, si j'ai bien réglé la nouvelle heure et on va faire un tour de l'actualité jeux vidéo de cette de la fin de semaine dernière, du week-end et évidemment le tour des sorties euh, de la semaine, c'est lundi, on fait l'agenda des sorties de la semaine, ça, ça ne bouge pas. On va évidemment parler de la dernière annonce particulièrement rele relevée, épicée, je ne sais pas, euh, de Rockstar. Nous aurons également l'occasion de faire un tour par euh, Sony, Spartacus, le PlayStation Plus, etc. etc. Euh, on parlera un peu d'Amazon Games, puisqu'il y a du changement par là-bas, et puis on fera bah, évidemment bah, les, les, le top des ventes de la semaine dernière, notamment sur Steam. Euh, mais avant ça, je voulais vous, pro vous proposer vous, vous, vous de regarder une bande-annonce ensemble. Elle est sortie en fait un peu plus tôt, elle est sortie entre jeudi et vendredi dernier, mais... Je me disais, tiens, c'est vrai que ça nous permettrait... On a besoin, hein, c'est lundi matin, il faut bien comprendre que si vous nous regardez en VOD, là on est vraiment en, en recherche de toutes choses qui pourrait nous amener vers le réveil, vers vraiment nous rendre opérationnel. Et je pense qu'il vaut mieux directement euh, voilà, utiliser les grands moyens, avec euh, un teasing venu d'une développeuse indépendante euh, qui n'en est pas à son premier jeu, ou devrais-je dire à son premier D-Make. Euh, c'est parti C'est dit, c'est dit. Alors, un peu de contexte hein, pour ceux à qui euh, ça manquerait. Donc euh, Lilith Walter est la développeuse du Bloodborne PS1 Demake, hein, auquel vous pouvez jouer gratuitement. Donc une, une réinterprétation de Bloodborne comme s'il était sorti sur la première PlayStation. Et en fait, euh, en avril dernier, elle faisait la blague, euh, elle, voilà, elle formulait cette blague sur Internet, et si on faisait Bloodborne Cart Et tout le monde avait dit, mais bien sûr mais let's go euh, et à partir de là en fait c'est resté un petit peu en suspens l'idée que peut-être Lilith Walter soit en train de travailler sur Bloodborne Carte, Bloodborne qui sera évidemment un jeu gratuit lui aussi et c'est le cas et elle a décidé en plus de ça de bien documenter tout son développement si ça vous intéresse notamment via son compte Twitter qui expliquera comment effectivement à partir de bah, ce qu'elle avait fabriqué euh, avant elle va modifier la caméra adapter les contrôles, créer une sorte de physique etc etc donc Disponible quand ce sera disponible. Euh, mais voilà, pendant ce temps-là, le monde du jeu vidéo indépendant et du D-Make s'en moque royalement de ne pas avoir un Bloodborne en 60 fps et fait son jeu de karting Bloodborne qui sera peut-être, lui, du coup en 60 fps à voir euh, bon c'était la petite blague du matin évidemment hein. on se tourne directement vers Rockstar Rockstar qui bah, Rockstar qui vient à peine de... de tout secouer avec le relancement, on pouvait s'y attendre euh, donc euh, avec le relancement de GTA V sur les consoles de nouvelle génération donc GTA V est arrivé, alors il y a la version totale avec donc, le solo et euh, le multijoueur mais il y a également un, un, un format autonome moins cher avec juste GTA Online il s'est donc relancé sur euh, ces consoles là et bah en tout cas pour le Royaume-Uni euh, eh bien c'est un très grand succès euh, puisque si on devait simplement se pencher sur le lancement en, en digital donc vraiment sans la partie euh, en dématérialisée uniquement euh, au Royaume-Uni la semaine dernière c'était euh, un, un record, un record suffisamment haut en tout cas pour faire de GTA V le deuxième meilleur lancement de jeu vidéo depuis le début de l'année euh, ce qui veut dire qu'il euh, est juste derrière Elden Ring mais que si, encore une fois, si on ne prend pas en compte les versions boîtes, le lancement de GTA V aurait supplanté celui de Horizon Forbidden West. Alors évidemment, il ne, cou il ne tiendra pas probablement la distance comme Horizon Forbidden West, quoique c'est encore à vérifier. Mais bon, l'air de rien, Rockstar avait encore des gens à convaincre ou à aller reconvaincre. Et euh, voilà, ça nous fait ce lancement euh, assez... Euh, Oh bah, un peu déprimant aussi mais bon rappelons quand même que pour réussir ce lancement ils avaient un tout petit peu changé les prix hein, puisque euh, le, les jeux ne proposent pas en fait euh, de mise à jour euh, gratuite ou à bas prix euh, de votre version PS4 à votre version PS5 par exemple mais jusqu'au 14 juin vous aviez des prix préférentiels. prix préférentiels qui permettaient notamment aux joueurs Playstation puisqu'il y a un contrat un peu préférentiel avec Sony de récupérer GTA Online et ce de manière gratuite donc juste, non pas se procurer tout GTA V mais se procurer GTA Online et l'avoir ensuite pour toujours gratis, alors évidemment tout le monde s'est jeté dessus, alors on imagine que GTA Online voilà maintenant fait quasiment partie de, de, des foyers de toute personne possédant une, une Playstation en tout cas qui avait l'information, mais comment monétiser ces... Ah, tous ces gens qui ont récupéré GTA, GTA Online le phénomène GTA Online de manière complètement gratuite, comment pourrait-on récupérer un peu sur notre mise si on peut encore appeler ça une mise et eh bien Rockstar avait la solution puisque vendredi euh, ils ont annoncé donc la mise en place d'un système d'abonnement qui s'appelle GTA et GTA donc dès le 29 mars soit dès demain sera donc un système d'adhésion mensuel qui permettra pour 6 euros par mois à vous manquer un petit abonnement supplémentaire dans le paysage des abonnements, pour 6 euros par mois donc d'obtenir toutes sortes d'avantages et de récompenses exclusives qui seront donc livrées chaque mois aux joueurs de GTA Online, euh, un peu comme Fallout First par exemple. Euh, et donc le prix à 6€ par mois ça propose quoi et la, qui est la cible Alors la cible euh, c'est peut-être pas euh, les joueurs euh, de GTA Online sur PC, et absolument pas même ni sur console d'ancienne génération. Car en fait il vous faut absolument disposer d'une version next-gen, PS5 ou Xbox Series pour pouvoir actuellement prétendre à cet abonnement. Une histoire aussi de peut-être, voilà, une manière de vous dire si vous n'êtes pas encore passé à la caisse, il va falloir passer à la caisse pour pouvoir ensuite passer à la caisse. Parce que ce serait trop triste de ne pas pouvoir passer à la caisse. Donc euh n'oubliez pas d'acheter votre version next-gen, évidemment, euh, de GTA. Alors, évidemment, derrière, euh, le but, ça va être bah, de rendre ça intéressant d'un point de vue online, et pour ça, bah, il faut proposer des signes extérieurs sociaux, hein, parce que c'est comme ça que ça fonctionne que Ça fonctionne dans, dans GTA Online. Le but, c'est quand même que ça claque, euh, de proposer vraiment des signes extérieurs de richesse, mais euh, in-game. Donc, là-dedans, qu'est-ce qu'on va avoir On va avoir des marqueurs sociaux, comme euh, des, euh, des bonus visuels exclus, comme par exemple euh, comme, comme par exemple des, des, des livrets pour des voitures ou même des bagnoles en fait. Hein. Euh, puisque là par exemple sur le mois euh, qui vient vous aurez notamment une bagnole exclusive qui sera mise en vente pour les abonnés GTA Plus avant d'être mise en vente dans le jeu pour tout le monde. Donc pendant quelques jours, tous les gens que vous verrez circuler avec cette, euh, avec cette bagnole, eh bien ce sera les abonnés euh, GTA+. En plus de ça, évidemment, chaque mois, 500 000 GTA dollars, donc la monnaie interne du jeu qui seront virés mensuellement sur votre compte, euh, des remises exclusives dans certains magasins, des ateliers automobiles exclusifs en jeu, avec la possibilité notamment d'avoir accès à des modificateurs, si je comprends bien, si je comprends bien, de gameplay, euh, qui donc vous permettront d'avoir avoir des bagnoles tunées qui ont des, des options particulières, qui, qui modifient en gros le comportement de la voiture, et ça ce serait encore une fois une exclusivité à ce programme euh, GTA+, et puis nouvel atelier de tuning, etc, etc, des vêtements inédits, évidemment, euh, comme je le disais, rien que des marqueurs sociaux, rien que des signes extérieurs, et bah, maintenant euh, Rockstar attend évidemment désespérément euh, votre, euh, votre abonnement, n'oubliez hein. pas de vous abonner, c'est demain que ça commence, euh, que dire alors, on n'est pas sur du Pay, sur du pay to Win, euh, Bob corps parce que les bagnoles avec les options de gameplay euh, euh, supplémentaires, c'est vraiment des options euh, typiques, euh, typiques de tuning, donc des, des, des trucs à vérins, etc. Mais les, c'est pas jouable durant les courses, les tournois et, et ce genre de choses. Euh, cependant, d'ailleurs, en parlant de courses et de tournois, si vous êtes abonné, et là, quand même, il n'y a, a pas un Pay to Win, mais il y a un Pay to Progress, puisque si vous êtes abonné euh, au GTA+, euh, donc pour euros par mois euh, les récompenses à la fois en réputation et en monnaie in game quand vous réussissez quand vous battez d'autres joueurs à une course ou à un autre défi euh, dans GTA Online, ces, ré ces récompenses sont parfois doublées, parfois carrément triplées, donc oui ça peut être un pay to accélérer ma progression de personnage dans l'univers de GTA Online, euh, ma progression on va dire, euh, encore une fois une progression sociale, hein, parce que c'est ça, ça que propose GTA Online Donc euh, du bon braconnage quoi, du bon braconnage parfaitement aligné, calé sur le lancement réussi hein, euh, des versions next-gen euh, de GTA V et de la surmonétisation de ce jeu qui est désormais dans quasiment tous les... qui est passé par quasiment tous les foyers d'une manière ou d'une autre. Eh bien c'est désormais ça aussi euh, Rockstar et ils n'ont pas peur de le faire savoir bien avant de communiquer sur GTA 6, dont on sait qu'il y a un GTA, un GTA 6 en développement évidemment, euh, mais bien avant de communiquer sur la dimension que pourrait prendre ce jeu et sur la part accordée aux multijoueurs de ce GTA 6 dans le développement actuel. Donc euh, là on est plutôt sur une période je trouve de détente, de... Vaut mieux je voilà. Ils jouent leurs cartes, ils montrent leurs vraies couleurs et ils disent bon ben voilà, désormais... Euh, il faut plutôt nous voir comme des pourvoyeurs de, de ce genre de service et, euh, et comme, comme, voilà, comme des gens très intéressés par le... Euh, bah, C'était déjà le cas, hein. je vous rappelle que sur console, euh, GTA Online fait partie, euh, des, euh, fait partie des jeux services multijoueurs les plus rentables en termes de, de microtransactions. Donc rien de nouveau à ça, mais là avec l'abonnement ça, ça prend une, un nouvel essor. Taleb qui dit du bon braconnage mais c'est triste à dire, c'est moins violent que les concurrents qui proposent bien plus avec abonnement, plus battle pass, plus transactions, plus DLC payant. Alors là je suis mal réveillé, Taleb, mais je vois pas un exemple qui cumulerait tout ça à la fois. Peut-être... Vous allez m'en dire un évident et ça va me... Vous allez me mettre au sol. Namarb, merci beaucoup pour les trois mois. Merci infiniment, merci Noven9 également, ainsi que Melbu, ainsi que Azazelos et Frozen Tux. Moi, je trouve quand même que c'est plus intéressant que Fallout First, mais, <rire> mais à côté de ça, c'est pas... Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont plus intéressantes que Fallout First. Comme une bonne tarte dans le museau par exemple. C'est plus intéressant que, que Fallout First de manière générale. Euh, Rainbow Six Siege, Warzone, Fortnite, Fallout 16, Ah qui ont qui ont des abonnements en plus tu veux dire Ah d'accord, ok. Pas des abonnements obligatoires. Ben là en plus hein, je rappelle évidemment hein, qu'on soit bien clair dans la discussion. Euh, GTA Plus n'est pas du tout un abonnement obligatoire. Hein. Vous n'en avez, avez pas besoin euh, pour jouer euh, à GTA Online. Ah effectivement oui, WoW pourrait être un exemple assez... Oui, alors oui, bien sûr. Je, je vieux de 15 ans, j'allais dire, alors je vieux de 15 ans quand même, euh, mais en même temps, bon j'étais à 5 quoi. merci beaucoup Roblet pour les 12 mois bref voilà vous avez l'information et donc si vous posez la question de la répartition de ce démarrage notamment euh, Canon euh, au Royaume-Uni euh, pour GTA a priori la répartition voudrait euh, 55% des ventes c'est que les ventes en numérique on rappelle en dématérialisé 55% des ventes euh, sur euh, Playstation 5 35% sur Xbox Series euh, et euh, également donc euh, puisque c'est pas morcelé euh, il y a dans cette même semaine, il y a eu aussi quelques achats sur les vieilles, sur les anciennes plateformes, on va dire, euh, pour des gens qui voilà, se sont juste dit ah tiens c'est vrai, euh, j'avais pas encore GTA 5. C'est le lancement au Next Gen n'est pas pour moi, mais c'est pas très grave. Ce qui est assez raccord à un hein, 55-35, en tout cas entre les deux nouvelles plateformes. Euh, c'est assez raccord avec le fait que bah, le prix n'était pas le même euh, sur PlayStation que sur Xbox. On rappelle donc que Rockstar a un contrat avec Sony euh, qui fait que pendant qu'un qu item était à 20 euros à 20€ d'un côté, il était à 10 euros de l'autre. Donc euh, la répartition n'en est que plus... Euh plus bousculé. Alors, on va parler un petit peu de Spartacus. Alors Spartacus, on va en reparler normalement cette semaine si tout se passe bien. Ça fait quelques mois maintenant qu'on reparle régulièrement de cette rumeur chez PlayStation, celle d'une fusion de ses programmes PlayStation Now et PlayStation Plus, euh, en tout cas, si on peut s'en remettre, et là, on, je pense qu'on commence doucement à approcher le secret de Polychinelle, mais si on peut se remettre à l'article qu'avait écrit Jason Schreier au début du mois de décembre 2021, euh, donc où il nous parlait de ce, alors c'est un, un nom de code de projet, hein, évidemment, hein, PlayStation ne va pas annoncer euh, euh, PlayStation Spartacus, qu'on soit, qu soit bien clair. Donc, on a eu l'occasion d'en apprendre un peu plus sur les différents niveaux euh, d'abonnement euh, grâce à un de ses confrères, Jeff Grubb, donc, euh, qui affirmait également euh, il y a quelques semaines que Sony était en phase finale avant de tester cette annonce. Donc, vendredi, euh, les renseignements de Jason Schreier lui ont permis de sortir un, un nouveau scoop pour Bloomberg. Euh, Sony projetterait donc d'annoncer cette grande transformation de son offre de service cette semaine. Alors, quel jour ça on ne sait pas, euh, sur quelle liste de territoires de test ou pas de, pas, pas de territoire de, de, de test et c'est pour tout le monde directement, ça on ne sait pas non plus. Il reste quelques inconnus, l'air de rien, euh, mais Schreier donc a quand même l'air de s'engager sur le fait que Sony avait donc prévu euh, de se lancer cette semaine avec en plus de ça une livraison spéciale de jeux à cette occasion, des jeux donc une série de titres qui auraient été piochés en gros dans les gros succès de l'année dernière. Donc on imagine que c'est aussi bien first-party que third-party dans la mesure où si juste Sony pioche dans les gros succès de l'année dernière, il n'y a pas non plus beaucoup de jeux. Euh, et donc ça deviendrait, euh, ce serait autant de jeux qui seraient euh, automatiquement accessibles pour qui viendrait souscrire donc à l'abonnement PlayStation Plus Extra. Alors rappel qu'il existerait donc trois niveaux d'abonnement, le PS Now disparaîtrait au profit donc d'un PS Plus avec trois niveaux d'abonnement. Je vais vous rappeler un petit peu ce qu'on est censé normalement, si les rumeurs sont vraies, y retrouver. Donc la version Essential qui est grosso modo qui aurait la même fonction euh, que le PS Plus actuel, donc trois ou quatre jeux accessibles par mois, l'accès aux jeux multijoueurs évidemment et des réductions sur des achats de titres choisis euh, sur le PSN. La version Extra, donc ça c'est celle qui serait donc à 10$. La version extra qui elle serait à 13$, ce serait ça, donc les avantages du Playstation Plus, ainsi qu'un accès permanent à un catalogue de plusieurs centaines de titres, de, de titres qui seraient ce c'est pas des jeux qui seraient jouables en cloud, donc pas comme le PS Now, mais des jeux téléchargeables depuis les époques PS4 principalement et un tout petit peu PS2. Euh, et donc c'est certainement donc dans ce catalogue que viendrait s'insérer ce fameux pack de nouveaux jeux récents à succès dont parle euh, Jason Schreier dans son article. Et donc ce serait histoire en gros d'aller plus loin que la collection PlayStation Plus. Bah, si vous avez acheté une PS5 et si vous avez obtenu cette PS5, vous avez remarqué qu'en fait vous avez une collection d'une vingtaine de jeux qui vous sont directement ouverts dans lesquels vous avez God of War 2018, vous avez Bloodborne, vous avez Fallout 4 et quelques autres comme ça. Et donc cette collection-là, elle n'a jamais été Étoffé jusqu'ici. Euh, donc, le but ce serait de venir l'étoffer avec un beau, un plus, plus grand donc, euh, catalogue. Ça, ce serait donc pour 13 euh, dollars et ça s'appellerait donc PlayStation Plus Extra. Et ensuite, il faudrait se tourner directement vers la version Premium. Et la version Premium, ce serait tout ça, plus la possibilité également d'accéder à beaucoup plus de rétro, de rétro gaming pardon, via le jeu en cloud. Donc, en gros, comprendre que quelque part, que euh, en ajoutant plein de jeux, euh, pour probablement plus de jeux à cette, euh, à cette offre, euh, extra et premium sont des morceaux du PS Now qui sont remis comme des tiers euh, du, euh, du PS Plus. Euh, et donc en fait, avec cette version à 16 dollars, encore une fois, là on n'est toujours pas sur les, les prix officiels, vous aurez accès à la fois à des jeux en téléchargement et également euh, en et également en cloud gaming, pardon. Et donc là avec tout le catalogue, puisqu'il y a des jeux qui ne sont disponibles qu'en Cloud Gaming sur le PS Now, et donc là ça nous donnerait du 850 jeux si on peut scaler sur le catalogue actuel. Et en plus de ça, donc cette version premium à 16 balles permettrait aussi d'obtenir des accès à des démos spéciales de nouveautés PlayStation, un petit peu comme a pu le faire Electronic Arts avec son EA Play qui vous donne accès à des. qui vous fait des preview access de certains de leurs titres avant leur, so avant leur sortie. Donc Schreier a confirmé donc que ses sources s'accordent toujours à l'heure actuelle sur un point qui est très important, c'est que ce PS Plus n'est pas un concurrent au Game Pass. Ce nouveau PlayStation Plus est d'abord une manière pour Sony de remettre en valeur des services qui sont en perte de vitesse, et notamment le PS Now qui a euh, en fait une courbe d'accélération de ses abonnés qui est désormais assez plate. Et donc le but ce serait donc de remettre un petit peu euh, de valeur là-dessus en fusionnant ces deux euh, services. Donc PS Plus et PS Now, pourquoi ils ne viendraient pas directement concurrencer euh, le Game Pass Eh bien tout simplement parce que, selon les différentes sources qui ont parlé actuellement sur le sujet et qui ont voilà, des indiscrétions diverses et variées qui ont pu être captées, eh bien Sony ne projette pas de faire rentrer dans ce service directement tous ces nouveaux jeux first party contrairement au Game Pass de Microsoft donc ils auraient donc ce bouquet de jeux euh, qu'ils viendraient étoffer régulièrement on l'espère avec de nouveaux, euh, de nouveaux jeux probablement un peu à, sur le modèle de ce qu'ils vont annoncer cette semaine Donc avec genre les gros succès de l'an dernier mais en jour 1 vous ne trouverez pas le prochain Naughty Dog vous ne trouverez pas automatiquement God of War ou ce genre de choses c'est bien pour ça qu'on va essayer de ne pas le présenter comme une sorte de réponse directe au Game Pass de Microsoft puisque N'en propose pas l'avantage, il n'en proposera pas a priori quand il sera annoncé cette semaine euh, l'avantage premier. Donc, maintenant il va falloir évidemment attendre l'annonce officielle qui doit avoir lieu normalement cette semaine. Si on en croit Jason Schreier avec ses trois tiers à trois prix différents 10, 13 et 16 dollars. Et comme le dit Taleb en fait, effectivement les gens ne savent... Euh, le PlayStation Now actuellement, les gens ne captent pas qu'il y a à la fois du cloud gaming mais aussi du téléchargement de jeux qu'on n'est pas obligé de jouer... Avant, c'était la blague du 720p, alors que bon, maintenant le PS Now a fait des efforts pour passer quand même son signal vidéo en, en 1080 euh, pour certains jeux, en tout cas. Euh, et il y a plein de gens qui ne savent pas que le PS Now faisait les deux. Donc là, en fait, ils vont éclater les, offres, les différentes offres du PS Now sur plusieurs tiers qui vont rejoindre le PS Plus avec de nouveaux avantages et donc de nouveaux jeux, puisque les jeux téléchargeables du PlayStation Plus Extra euh, recevront des jeux, a priori, euh, beaucoup plus actuels dans les jours à venir. Donc on va attendre désormais euh, bah, l'annonce officielle et on va voir un petit peu aussi comment Sony va faire cette communication parce que c'est un besoin de clarté là maintenant tout de suite. Euh, une clarté qui leur a manqué pendant des années et euh, c'est probablement un défi en soi. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe ici C'est ça euh, obscu Sur le PS Now actuel Tout le catalogue n'est pas téléchargeable Effectivement tu as, le tu as en téléchargeable Des jeux Playstation 4 Et PS2 HD On va dire Et tu as d'autres euh, Tu as d'autres titres Rétro euh, Issus d'autres plateformes Qui eux sont Et Oui D'autres plateformes aussi Qui sont uniquement jouables euh, Via le cloud gaming Mais tu as également des jeux Qui sont disponibles à la fois en téléchargement Et en cloud gaming Ce qui complique énormément les choses Alors, je rattrape un petit peu... Ah, et ce serait pas un... Un, morce un morceau tiré du... Si, si. On dirait une reprise d'un morceau du meilleur... Final Fantasy. Si, c'est ça. J'ai vérifié, hein l'info et vérifier vous n'avez pas de vous avez pas vous avez pas à paniquer source moi et source également t'inquiète voilà donc, vraiment, je suis très très curieux de voir la manière dont ils vont clarifier tout ça pour tout le monde, parce que même moi, quand j'essaie de vous l'expliquer, alors certes, je suis pas bien réveillé ce matin, c'est toujours un peu compliqué. Euh, mais en gros, un tiers qui fait le PS Plus actuel, un tiers un tout petit peu plus haut qui vous permettra d'avoir le PS Plus actuel plus un catalogue de jeux à télécharger, euh, qui va s'étoffer au fur et à mesure du temps, mais qui n'accueillera pas les sorties euh, en jour 1. Et un dernier tiers qui proposera aussi le cloud gaming ainsi que des accès à des démos exclusives en avance. Voilà des mots exclusifs de jeux Sony là je pense que j'ai été beaucoup plus clair n'est-ce pas après effectivement la petite ligne c'est que voilà les jeux qui sont disponibles en cloud gaming ne sont pas forcément les mêmes que ceux qui sont disponibles bref et c'est là que ça devient le bordel pour eux bah, c'est tous les trous dans leur plan de rétrocompatibilité qui n'est euh, pas euh, qui n'est pas clair pour les gens alors parlons un petit peu euh, si, le PS Now va disparaître à Wayandot, au profit de cette, euh, de cette fusion des services. On va voir ce qu'ils vous proposent à vous abonner PS Now. Euh, mais le PS Now, justement, il doit être est dissous dans le PS Plus. Ah tu croyais qu'en plus ils allaient. Non non non, bah non, 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 le but c'est justement que ce soit plus clair, donc. Euh... Bref, on en reparlera et on verra comment eux clarifient tout ça. Amazon Games, donc le patron d'Amazon Games, manifestement a décidé de laisser sa place, Mike Fradzini du coup. Hein. En tout cas, c'est ce que nous apprend un récent article, encore une fois, de Bloomberg, hein, décidément, hein, sur cette fin de semaine, c'est beaucoup de Jason Schreier et ses copains. Donc la raison invoquée par l'intéressé serait donc une envie de changement et de se reconcentrer sur sa famille après, a priori, 12 ans à la tête de la division gaming de Amazon, qui n'a pas toujours été juste une division gaming, mais voilà, 12 ans qu'il essaie, il fait partie de ceux qui euh, aident, à, aident Amazon à essayer de percer dans le jeu vidéo. Donc, quand Bloomberg contacte Amazon pour obtenir leur sentiment hein, sur euh, ce départ, le porte-parole en charge du dossier chez Amazon n'a évidemment que de bons mots euh, pour celui qui, euh, l'air de rien quand même, bah, en fait, termine son mandat sur deux gros coups distribués l'un derrière l'autre. D'abord, New World qui que vous le vouliez ou non, a été un lancement très réussi pour Amazon Games, et ensuite donc la distribution aux US et aux Europe de Lost... Euh, aux Europe, aux Europe, les Europes, et en Europe de Lost Ark. Et donc Amazon donc rappelle euh, que ces deux succès sont les résultats, et je cite, d'une vision à long terme que Mike Frazzini avait aidé à établir, et c'est assez rigolo en fait, parce qu'en bah, qu en fait... À travers les années, on a eu d'autres échos du personnage en termes de jeux vidéo euh, qu'était Mike Frazzini. Euh, et donc, euh, et à travers eux, on pourrait aussi se demander si les récents succès de l'entreprise ne sont pas finalement arrivés un peu malgré lui. Quoi. Euh, donc, pour rappel, hein, on avait cet article euh, de Bloomberg qui peignait, euh, qui date de l'an dernier, probablement mars de l'an dernier, un truc comme ça, qui peignait le portrait d'un manager qui incarnait à merveille cette image du gros conglomérat de la tech qui se lance dans le jeu vidéo avec cette mentalité de euh, « on s'appelle Amazon, on ne peut pas échouer, too big to fail ». Et donc selon les témoins qui avaient parlé à Bloomberg à l'époque, plusieurs projets, dont bah, évidemment le fameux Crucible, avaient eu à souffrir justement de sa quête constante de ce qui marche. Euh, courir après les tendances, euh, compenser son manque d'expérience à lui dans le domaine du jeu vidéo en s'entourant de vétérans, puis ne pas les écouter quand ces mêmes vétérans tirent plusieurs, plusieurs sonnettes d'alarme par rapport à certains projets. Euh, et accessoirement, hein, voilà, on a un peu l'habitude désormais sous-staffer et sous budgétés dès que possible les projets euh, ce qui nous rappelle tristement hein, la, stra la stratégie qu'avait eu Stadia, enfin Stadia Games qu'avait eu Google avec Stadia Games euh, qui on l'a appris euh, en, également l'an dernier, était justement des projets dans lesquels Google essayait d'injecter le moins d'argent possible mais voilà, euh, Mike Frazzini c'est peut-être effectivement le lancement de New World euh, qui a été voilà, qui s'est fait en plusieurs temps et voilà, qui est un, un avant et un après très compliqué quand même, euh, ainsi que celui de Lost Stark en Europe euh, et aux états unis mais Mike Frazzini c'est aussi euh, Intensity qui était le Fortnite, le Fortnite like d'Amazon qui n'est jamais sorti. Euh, Nova le projet de League of Legends like d'Amazon qui n'est jamais sorti. C'est Crucible le projet d'Overwatch like d'Amazon qui est sorti puis qui est retourné en bêta. Alors on va pas mettre dans, le même, dans la même boîte euh, le projet de MMO Lord of the Rings, euh, puisque il avait été annulé effectivement par Amazon l'an dernier, mais principalement parce qu'en fait le studio de développement du, du jeu. Euh, avait euh, a été acheté donc euh, était était possédé par Leiou, Leiou a été racheté par Tencent et en gros à ce moment-là Tencent s'est retrouvé un peu en contrôle de la renégociation du projet de développement euh, de Lord of the Rings avec Amazon et ils ne sont manifestement pas tombés d'accord donc ce serait pas directement voilà le la phrase touch qui serait à aller, à aller taquiner sur ce sur ce sujet-là mais voilà le garçon était manifestement connu quand même euh, comme étant voilà un voilà le, le Yesman de la grosse boîte euh, qui veut, enfin non c'est pas le bon terme, Yesman c'est pas le bon terme, mais voilà le mec de la grosse boîte qui n'y connaît pas grand-chose en jeu vidéo, mais qui veut voilà, qui veut sa franchise, euh, qui veut du succès et qui pense que on ne peut absolument pas, euh, ben enfin quand on s'appelle Amazon, on, on, on ne peut créer que des que des choses qui vont euh, qui vont bouleverser le monde. Donc son départ de chez Amazon Games, c'est au moins l'assurance que quelques développeurs pendant quelques temps, en tout cas, n'entendront plus des choses aussi lunaires que... Et là, je vais vous citer du Fradzini de l'époque, donc, du, de l'article de Bloomberg. Euh, « Je veux une franchise à la Call of Duty. » Voilà. « Ou faites-moi quelque chose de novateur et jamais vu auparavant. » Le même gars qui a demandé une franchise à la Call of Duty. Et donc, le tout, hein, sur fond, d'un management euh, qui semblait également euh, ne pas être très éveillé aux questions, évidemment, de discrimination, de sexisme... Etc et Donc maintenant tout ce qu'on peut euh, souhaiter aux équipes évidemment euh, c'est peut-être un, un manager qui soit un peu plus inscrit dans son époque et dans son domaine, euh, Mike Frazzini pour l'instant donc je le disais ce n'est pas une rumeur hein, ça a été confirmé par Amazon, c'est Bloomberg qui sort l'info mais Amazon confirme quitte Amazon Games, Amazon Games Studio on dit. Merci beaucoup Nico303, pardon. Merci The L'autre également. Je prends une 10 secondes de pause, je reviens. On a dépassé les 10 secondes, tout va bien, rassurez-vous, j'ai juste vérifié, euh, euh, voilà, je, suis, je me suis rendu en Fellini, dans la pièce d'à côté, pour checker que, que ça allait bien, parce qu'ils ont fait tomber un truc, j'avais peur pour eux, voilà. Tout va bien, les chats vont très bien, euh, tout est merveilleux, et même moi je suis en plus bien réveillé, ce qui n'est pas plus mal. Euh, enfin, bien réveillé, toutes proportions gardées, évidemment. Alors, dans les euh, rumeurs du rumoristan de ce début de semaine, on entendrait dire par-ci par-là, il me semble notamment via Jeff Grubb, mais à revérifier parce que celle-ci je la fais un peu sans filet, euh, que le projet Skate 4, car oui, il y a un projet Skate 4 serait plutôt en train d'approcher d'un état qui lui permettrait de se présenter au public. Donc est-ce qu'on aurait un reveal de Skate 4 dans les temps à venir euh, Il va falloir, euh, il va falloir comment dire, attendre pour le savoir. En revanche, un peu moins rumoristant et toujours plus intéressant pour nous pour 2022, euh, il y a beaucoup de discussions actuellement... Euh, sur la en, en gros depuis qu'Elden Ring est sorti, euh, on se pose la question de qui seront euh, les. Euh, comment dire euh, qui seront les, les gros jeux de l'année qui viendront le taquiner euh, dans les dans les awards de fin d'année. Euh, alors on pense évidemment à Breath of the Wild 2, voilà tout ça. Et puis on pense aussi à, à God of War, euh, à God of War Ragnarok, puisque le premier avait voilà avait été sacré euh, lors de son année de sortie. Et euh, voilà, il y a eu beaucoup de discussions euh, sur la possibilité pour Santa Monica Studio de sortir God of War, on va l'appeler God of War 2, enfin God of War Ragnarok, euh, sur l'année 2022. Euh, pour rappel, on avait donc Jason Schreier qui avait déjà dit euh, que selon lui, avec les informations qu'il avait, euh, il était... Euh Impossible que le jeu soit repoussé, en tout cas il n'y avait aucun, aucune raison qu'il soit repoussé et qu'ils étaient euh, tout à fait euh, sur les rails. Et euh, depuis quelques heures, depuis quelques jours, on a également la community manager euh, de chez Santa Monica qui, utilisant son compte perso, a simplement tweeté « God of War Ragnarok sortira en 2022 ». Une simple manière de dire « arrêtez de m'écrire ». Arrêtez de me DM, j'en peux plus. Oui, je suis community manager, mais lâchez-moi la grappe. <rire> Et donc, a priori, pour l'instant, le planning, est, euh, le planning est, sur les, est sur les rails. Pour Skate 4, euh, il me semble, si je ne m'abuse, que Sk euh, Skate 4 est développé par un studio formé justement euh, par, des anciens, euh, par des anciens de la franchise. à revérifier. Voilà, le studio Full Circle. Full Circle, c'est un, un studio qui a été vraiment fondé euh, par Electronic Arts en tout début de l'année dernière, 27 janvier. Euh, en tout cas l'annonce était autour du 27 janvier et, euh, et notamment avec des anciens euh, producteurs, euh, euh, réalisateurs euh, d'anciens épisodes de la série skate, voilà, je vous laisse vous renseigner sur le sujet Bon, la prochaine c'est pas forcément une info qu'on a l'habitude de... de, 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 de bon, enfin, on en, on, on en charrie assez peu finalement euh, dans la matinale et pour, euh, pour des raisons assez évidentes parce que le média est encore, euh, est encore jeune euh, etc. etc. Euh, donc c'est assez inhabituel, mais en fait on a appris euh, cette nuit euh, le décès d'un des créateurs du jeu indépendant Coffee Talk. Donc euh, Mohamed Farmi, donc, développeur indépendant basé à Jakarta, en Indonésie, euh, qui était donc scénariste et dialoguiste principal sur Coffee Talk, euh, qui avait notamment, qui, lui, il avait créé main dans la main avec le studio euh, uh, Togge Productions. Euh, et en fait, euh, il travaillait ces jours-ci avec un autre studio euh, de la région, Pixelnesia, et avec l'éditeur euh, Fellow Traveler sur After Love EP. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que c'est ce que, que After Love EP euh, alors ça c'est un des nombreux talks euh, de, euh, de, euh, du, du, du garçon euh, qui racontait un petit peu euh, voilà, son parcours et en fait qui est devenu assez rapidement une figure euh, importante du jeu vidéo indépendant d'Indonésie, euh, il a aidé beaucoup d'équipes il, il a fait de la communication pour des studios, il a fait du community management, il a donné beaucoup de petites conférences comme ça sur euh, sa manière de traiter justement bah, le visual novel qui était un de, ses, euh, un de ses sujets favoris et du coup il travaillait sur After Love, je sais pas si vous voyez After Love, c'était ça. Mama, Toujours en développement, Une, un mélange de visual novel et so de, de, like Miami, de comment dire de, de jeux de de groupes de musique adolescent un peu Hélène et les garçons. Your Et donc évidemment Pixelnesia a également hein, communiqué sur le sujet parce que les différents studios avec lesquels il avait l'habitude de travailler euh, ont, euh, ont appris la nouvelle un petit peu tous, tous en même temps durant, durant la nuit dernière et euh, donc lui avait travaillé dans la pièce jeu vidéo avant de pivoter vers la création de jeux indépendants euh, au début des années 2010. Euh, ce qu'il l'avait amené, comme je le disais, à vraiment, voilà, euh, à même à, à voyager et à, et à faire un peu un peu d'évangélisation sur les, les méthodes de développement et les méthodes d'écriture des visual novels sur le, le narrative design et ce genre de choses. Un garçon très jeune, hein, dont je connais pas l'âge exact, mais qui manifestement n'avait, enfin, euh, ne devait pas devait pas être bien au-delà de de la trentaine. Euh, et donc beaucoup de créateurs indépendants lui rendent hommage durant durant ces dernières heures et dans les jours à venir, vous risquez de beaucoup entendre parler de donc. Je vous rappelle qu'il s'appelle Mohammad Farmi, mais en gros son c'était Farmi pour tout le monde F-A-H-M-I et donc voilà beaucoup de, beaucoup de gens lui rendent comme je le disais hommage et c'est toujours extrêmement curieux effectivement sur cette industrie ma foi assez jeune d'avoir de, de, ce genre d'informations à, à vous communiquer mais ça fait partie du truc Pour After Love EP, euh, rien ne nous dit exactement de à, quelle, on va dire, à quelle hauteur euh, était terminé ou non son travail pour, pour le jeu. J'imagine que les développeurs et Pixelnesia auront l'occasion de, de communiquer là-dessus quand ce sera le moment, parce que clairement là ce n'est pas encore, pas encore le moment. Salut Nekuro, bienvenue merci beaucoup Malo pour le Recep, c'est gentil merci Faustrade. merci Lulu d'un truc pour le follow également et euh, j'y pensais d'ailleurs mais tant qu'on est là-dedans euh, j'ai vu également l'annonce la, de, la, de la disparition de Jean-Louis Fort donc euh, comédien de doublage français euh, que vous connaissez principalement euh, comme étant la voix de Brian Cranston à la fois dans Malcolm et dans Breaking Bad euh, mais dans le jeu vidéo il y avait également un rôle assez important il me semble, hein, puisque euh, il me semble que c'était l'annonceur de euh, de smash euh, Melee. je dis pas de bêtises euh, donc sur la version française et sur la version québécoise d'ailleurs ouais euh, gros week-end hein. rajouter à ça effectivement j'imagine que voilà pour beaucoup de, beaucoup de fans des, des Foo fighters etc euh, vous avez vous avez déjà eu, vous avez déjà commencé le week-end d'une certaine manière bon. Euh, que dire que dire si ce n'est que euh, tout ce que je peux vous proposer là tout de suite c'est probablement le fameux jeu à la con euh, qu'on pratique euh, tous les lundis à savoir euh, quel jeu a rassemblé le plus d'argent sur Steam euh, la semaine dernière c et c'est pas un jeu difficile en revanche je suis désolé C'est vraiment, oui, vraiment le say the line. Quoi. Quel jeu en dollars a fait les meilleures ventes sur Steam la semaine dernière Je vous rappelle que du coup, voilà, même si vous avez toutes et tous acheté Vampire Survivor, ça ne vient pas directement euh, s'inscrire là-dedans puisqu'il coûte 2,39€. Avez-vous envisagé d'acheter Vampire Survivor Vous devriez. On en reparlera tout à l'heure d'ailleurs. Alors, les ventes Steam de la semaine dernière en dollars, en revenus, ça donne ceci. Euh, bon, bah euh, voilà. Quelle surprise. Elden Ring du coup reste en toute première position, ainsi que le Steam Deck en deuxième, c'est le top 3 de la semaine dernière. Exactement le même. D'ailleurs je vais quand même juste cliquer pour vérifier qu'on est bien sur la bonne semaine. Oui, on y est. Donc It Takes Two euh, qui a pris un reboost là euh, au niveau des ventes reste en troisième position. Ghostwire Tokyo euh, ben, a quand même réussi, il a l'air de rien. Affaire quatrième euh, sur euh, cette semaine, euh, qui est donc euh, voilà, où il y avait plusieurs euh, plusieurs lancements euh, d'importance. Euh, Core Keeper, euh, je le rappelais donc, hein, qui a dépassé largement, je pense désormais, les 500 000 ventes en accès anticipé, euh, était cinquième la semaine dernière et descend un petit peu. Dreadhunger, pareil, est remonté encore. Dreadhunger, on rappelle que c'est ce jeu auquel euh, ni vous ni moi ne jouons, très probablement en tout cas, euh, une sorte de Among Us, euh, dans le Grand Nord, avec euh, une approche beaucoup moins. Euh, cartoonesque, on va dire. Et puis Red Dead Redemption 2, bon, bah, vous savez un petit peu comment ça se passe, hein. si un jeu Rockstar apparaît dans le top, à un moment ou un autre il va redescendre mais il peut s'éterniser une, deux, voire trois semaines parfois. Et puis Lego Star Wars de Skywalker Saga effectivement, qui en fait lui débute ses précommandes, c'est pour ça qu'il est si bas, il hein. faut comprendre que là c'est la fiche de précommande, le jeu sort le 5 avril euh, du coup, il va falloir euh, attendre, mais il y a quand même de très grandes chances, connaissant la licence, qu'il arrive à se hisser assez haut quand, ce, quand viendra l'heure. Euh, très probablement, du coup, euh, le 5 avril, ça nous amène à vendredi prochain, c'est ça Ah non, mardi prochain. Si Est-ce que si on combine les deux Ghostwire, ça dépasse pas FromSoft Euh. euh ah, avec les avec le, la fiche de précommande je ne pense pas honnêtement je ne pense pas on vérifie on fera vérifier évidemment on fera vérifier j'ai un petit doute euh, mais euh, ça, là de toute façon c'est que des ordres enfin c'est malheureusement que des ordres de grandeur effectivement c'est toujours un peu compliqué avec les différentes fiches commerciales de steam euh, de, euh, de, se, euh, de, de se faire une idée mais je suis sûr qu'on aura euh, à mon avis les chiffres peut-être pas les chiffres steam mais peut-être les chiffres console euh, et les chiffres euh, peut-être aussi du royaume uni pour le lancement de Ghost Warrior on devrait les avoir d'ici jeudi un truc comme ça est-ce qu'on peut croire à la rumeur Day One PS Plus pour Lego Star Wars ou gros bullshit ah Liam bah écoute euh, ça pourrait être c'est un c'est le, le genre de jeu typique qui pourrait faire l'objet d'une d'une surprise pour propulser leur nouveau service euh, euh, quand ils annoncent s'ils annoncent le Playstation Plus euh, extra euh, mais euh, pour l'instant, on ne nous a pas encore parlé euh, de, la, de, de, de ce que contiendra e exactement ce catalogue, euh, de, euh, ce catalogue de jeux. Euh, Est-ce qu'il sera voué aussi à recevoir des, des jeux... Euh, euh, ah, quoique ça n'a même pas à être dans ce catalogue extra, ça peut être simplement dans le catalogue... Euh... C'est vraiment dans l'intérêt de Warner de faire ça Ça se vend très bien les jeux Lego, non Est-ce qu'on a de vrais chiffres J'ai toujours pensé que la présence du Valve Index VR Kit dans le top est juste du placement de produits de la part de Steam. Alors Baba il ne faut pas oublier non plus que tout ça c'est compté en dollars. Donc le fait qu'il soit très haut euh, vient aussi probablement du fait qu'il se vend, mais aussi qu'il est très cher, qu'il est beaucoup plus cher qu'un jeu. Euh, donc euh, de manière assez technique, euh, il, euh, il a plus de chances euh, d'apparaître de, dedans. S'il continue à se vendre quoi. Et ça se vend par vague, ouais, mais ce qui fait qu'en fait il est toujours un peu là. Voilà, bien sûr. Puisqu'en fait, euh, vous avez régulièrement des... Alors c'est le cas pour le Steam Deck, je sais pas si c'est le cas pour le Valve Index, j'ai pas essayé d'acheter un Valve Index dans ma vie. Bon après, euh, moi je moi je vous montre ça, euh, je vous montre ça parce que c'est les seuls, euh, parce que c'est les seuls chiffres qu'on ait. Ça m'intéresse pas vraiment de savoir que le Steam Deck et que le Valve Index, VR Kit sont dedans. Je regarde les, je regarde les classements des jeux autour quoi. Euh, on peut quand même, on peut, on peut les éliminer et quand même regarder le classement autour. Euh, tenez, bah justement en parlant d'un grand succès Steam, euh, on a on a quelques petites, euh, quelques petites infos euh, sur la suite du développement euh, de Vampire Survivors. l'incroyable jeu de Poncle, le développeur Poncle annonce donc que d'ici sa sortie en 1.0 il ajoutera 9 euh, nouveaux euh, personnages ainsi qu'une euh, alors euh, tot, 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 il va nous manquer encore 16 armes si je ne dis pas de bêtises euh, ils vont rajouter deux il veut rajouter deux power up quatre nouvelles reliques euh, ainsi que cinq nouveaux stages donc euh, c'est a priori euh, le, tout ce qu'ils se sont euh, tout fixés euh, comme objectif euh, d'ici l'arrivée en 1.0 qui n'est pas encore daté euh, mais qui permettra, voilà, qui permettra à tout un chacun de se faire une idée sur quelle ampleur veut atteindre Vampire Survivors à sa sortie Est-ce que c'est un jeu qui veut en fait faire des années d'accès anticipé et proposer du contenu euh, délirant de type Isaac Ou est-ce qu'il y a une fin, ou en tout cas une première fin, euh, pour la sortie en 1.0 euh, Vous avez donc... C'est l'heure des bouchons en bas de chez moi, donc ça commence à klaxonner un peu sévère. Euh, donc euh, si vous aviez voilà, des questions, vous avez cette, ce blog post sur le, la fiche Steam du développeur. Merci beaucoup Tobar pour le follow, c'est très gentil. Alors, ça c'est bon, ça ça roule. Bah écoutez, je pense qu'on peut euh, tranquillement se tourner vers une petite bamboche, et puis, euh, et puis ensuite faire le tour des sorties de la semaine. Il y a, quelques, il y a, il y a un ou deux trucs à regarder, hein, euh, quand même. Alors, la musique du matin, bah c'est celle-ci. Je l'ai sentie tout de suite, elle était... Voilà. Alors... Si c'est votre première fois dans le coin, vous êtes 1561, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon lundi matin. Si c'est votre première fois dans le coin, on va faire une... bamboche. Bon, Alors, c'est pas très long, mais c'est très agréable, ça va vous permettre de vous étirer un peu. Vous avez le droit de danser, personne ne vous regarde, enfin, sauf si vous êtes au bureau, évidemment. Mettez-moi sur l'écran d'à côté. Si le patron passe, je ne suis pas là, évidemment. Euh, et, euh, et on se retrouve juste après, donc, euh, pour les sorties de la semaine. Et il y a pas mal de choses à lister, euh, du rétro, du lindé, de la pigeonnade et, euh, et du truc intéressant. Ah! N'hésitez pas à me mettre sur les enceintes du bureau, hein. ça fera plaisir aux, aux collègues. Proportions gardées, c'est pas mal Merci beaucoup Suricarte Pour les 12 mois d'abo merci également DexB pour le sub offert à CQ, ça fait très plaisir Merci beaucoup Alors Je vous rappelle évidemment que cette vidéo euh, si, vous la rattrapez, si vous voulez la rattraper en, en vidéo, cette matinale elle sera disponible Sur Youtube avec une version Chapitrée, vous pouvez hein, vous, vous renseigner Vous avez les liens un peu partout sous le player pour retrouver la chaîne YouTube vous pouvez vous abonner là-bas vous aurez donc les rattrapages de matinal ainsi que d'autres essais de jeux indépendants ou également des vidéos de tests de FAQ que j'ai envie de faire sur certains jeux voilà c'est là-bas que ça se passe si vous voulez rattraper tout ça et vous avez tout ça également disponible en podcast donc sur la matinale jeux vidéo vous cherchez ça sur votre application de podcast ça vous permettra de rattraper tout ça tranquillement voilà je crois que j'ai tout dit et je pense que du coup on peut reprendre notre activité en revanche on ne fait plus la fête la bamboche c'est terminé Stop, stop, top, 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 stop, top. Stop, 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 stop. Oh non, c'est trop triste ça. Voilà, ça c'est beaucoup plus doux. Kratos, il faut partir. Voilà, merci, au revoir. Je tiens à dire que la sortie de la semaine que j'attends, c'est un petit podcast de musique de jeux vidéo. Je ne sais pas si vous connaissez deux compères qui partagent des petites tueries pendant deux heures avec un montage aux petits oignons par un grand monsieur, ça s'appelle Les Démons du Midi. Je ne connais pas, mais je suis heureux d'avoir fait la publicité à ces deux, deux zozots. Ils ont l'air sympathiques au demeurant, c'est vrai. et C'est vrai que le prochain épisode devrait sortir lundi matin à 9h. Euh... Bien, très bien. 9h30 9h, 9h30, je crois. Allez, alors, le premier truc que je voulais noter avec vous, c'est, oui, l'arrivée massive, et alors là, je suis désolé, je suis désolé, parce que c'est pas particulièrement nouveau ce dont on va parler, mais le problème c'est le potentiel addictif de la chose. Et probablement également les tarifs qu'il faudra vérifier. Ces jeux-là sont arrivés sur Switch il y a quelques temps. Euh, ils arrivent désormais sur PC, aujourd'hui en une grosse livraison, quasiment, enfin euh, une bonne partie des jeux du studio. Euh, et euh, et c'est dommage pour, pour, vos, pour vos nuits, en fait. Les jeux Kairosoft arrivent sur Steam aujourd'hui. Il n'y a pas de bon trailer hein, de, de jeu Kairosoft, mais vous avez en face à vous euh, donc, Game Dev Story, et bon, bah effectivement, le jeu qui a failli me faire renvoyer d'un de, de mes précédents jobs, je crois, honnêtement, avec le temps que j'y ai passé et les nuits que j'y ai perdues. Euh, Game Dev Story, ce sont donc, enfin, euh, les jeux de ce sont des jeux mobiles, hein. Et Kairosoft là, est clairement en train d'essayer de se refaire un peu la cerise d'un point de vue financier euh, sur son fonds de catalogue. Donc, arrive sur Steam aujourd'hui euh, Game Dev Story, Dungeon Story, Station Manager, Dreamhouse Days, DX, ainsi que Hot Springs Story, c'est exactement ce que vous croyez. Et bon bah moi c'était vraiment Game Dev Story qui m'avait foutu dedans, euh, et donc ils arrivent aujourd'hui, euh, ils arrivent aujourd'hui sur Steam à des prix qui s'ils sont raccord avec les versions Switch devraient être absolument révoltants, puisque pour rappel ces jeux là arrivaient euh, par, euh, par tête, c'était genre 14 balles le jeu sur Switch, alors que c'était des jeux à il me semble euh, 3, 3 ou 4 euros euh, sur mobile euh, à l'époque. Alors, la prochaine bande-annonce... Ah, on va la regarder carrément directement sur Steam. Celle-ci, c'est du rétro de chez Rétro également. Mais ça, ça pourrait intéresser vraiment... Il faudra voir le prix pratiqué, encore une fois. mais ça pourrait intéresser les gens qui étaient peut-être là, parfois, avec moi, le... Euh, le... Euh, dimanche, quand on faisait des streams euh, de RPG PC. Souvenez-vous. Oh, C'était la grande époque. Euh, donc, la sortie euh, demain sur Steam de Forgotten Realms The Archive Collection 1 qui est en gros, donc il va y avoir des archives Forgotten Realms, donc euh, Donjons et Dragons, euh, de vieux jeux, euh, vieux RPG PC Donjons et Dragons, euh, et cette première archive, elle est toute dédiée à la série des Eye of the Beholder, ce qui nous donne donc cette bonne annonce. Est-ce qu'on est de retour en 1990 Oui, c'est exactement ce que j'ai dit avant qu'on lance... L... <rire> avant qu'on lance la vidéo ce sont des collections rétro euh, donc celle-ci euh, des Eyes of the, of the Beholder qui arrivera donc demain sur Steam à un prix non encore communiqué c'est probablement des jeux qui doivent être disponibles sur GOG euh, pour une bouchée de pain mais si vous vous travaillez sur Steam ou si vous apprenez par exemple que cette collection euh, propose des, euh, des contenus particuliers sachez qu'elle arrive demain sur Steam et vu que de toute façon voilà quand je vous fais l'agenda des sorties je parle de quasiment tous les trucs qui sortent qu'on connaît de près ou de loin euh, je, euh, ne, je me devais de vous en parler également. Euh, D'ailleurs au passage je vous rappelle qu'il y a de grandes chances que vous revoyez là maintenant euh, de nouvelles euh, bandes, annonces, des bandes annonces que vous avez vues récemment dans la matinale. C'est normal c'est parce que lundi j'essaie je de faire un genre de document de référence de tout ce qui va ressortir donc parfois ça fait forcément des redites. Euh, un autre jeu qui sortira demain donc mardi 29, celui-ci sort sur Playstation 4 et, et Playstation 5 aussi me semble-t-il euh, ça nous vient donc du programme d'accélération des jeux asiatiques de Playstation qui s'appelle le Playstation China Hero, si je dis pas de bêtises, on en avait déjà parlé, un jeu d'aventure horrifique, on va appeler ça comme ça qui s'appelle In Nightmare <tous> Alors pour In Nightmare, c'était plus une manière pour moi de vous remettre un petit peu, oui le, la bande-annonce, cette bande-annonce est un petit peu vieille en l'occurrence, euh, un peu pour moi une occasion de remettre du contexte, parce que vous allez forcément voir le jeu avoir son propre article sur le PlayStation blog euh, demain. Euh, et donc c'est un jeu indépendant chinois euh, qui a reçu une bourse de développement euh, par Sony. Euh, et... De ce qu'on avait pu voir du gameplay, etc. Ça n'avait l'air ni ré ni révolutionnaire, ni incroyablement euh, comment dire euh, bien fini. Enfin, ça faisait quand même, on va dire premier jeu, et c'est dit avec beaucoup d'affection. Je, je, c'est juste que j'ai pas le bon terme là tout de suite. Euh, mais bon, In Nightmare, vous allez le voir un peu poussé par Sony parce qu'ils ont mis du blé dedans, tout simplement. Euh, également demain, et là encore, on, là on est sur du véritable 1D, Je vous le rappelle, une équipe de développeurs a envie de faire un Steve Like. Euh, donc un jeu, voilà, jeu d'infiltration à la première personne euh, action infiltration avec euh, un peu plus d'humour que dans un Thief, thief ça s'appelle Habermore et ça arrive demain sur PC, alors ça sera pas en accès anticipé, ce sera, ça va sortir directement euh, et on verra euh, ce que ça peut valoir même si cette bonne annonce se donne un côté un petit peu potache à l'affaire Toc Alors la particularité de Habermore Par rapport à un SIF justement euh, C'est que le but c'est de vous proposer Un jeu d'action infiltration Inspiré par cette, euh, par cette école de jeu là Mais avec de la génération procédurale Alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire Comment ça peut s'imbriquer Est-ce que ça peut faire sortir que du bon Ou du moins bon justement au niveau de l'émergence L'émergence qui est un petit peu un des termes de cette semaine hein, Puisque c'est également la sortie de, La semaine de la sortie de Weird West euh, Bah tout ça encore une fois il faudra se pencher dessus Je suis quasiment sûr qu'il y aura des, des streams sur le sujet. Euh, en sortie demain également, le mardi 29, l'arrivée sur console, car ce n'était pas encore le cas jusqu'ici. J'ai pas mis le trailer console parce qu'il est chiant comme tout, c'est un, un carnet de développeurs qui dure 6 minutes. Euh, mais c'est l'arrivée sur console, donc... Euh, enfin, sur console... Xbox Ou peut-être sur les deux De Crusader Kings 3, donc avec une adaptation de ses mécaniques euh, à la manette.
1: My son, we must never forget the crimes committed against us. Your father sought his glorious revenge and failed.
2: He never understood that the greatest wars are won with weddings, not warriors, with daggers.
0: Alors, sortie, je le disais, demain sur console, donc à la fois PlayStation 5 et Xbox Series X. La question, évidemment, ce sera celle de l'adaptation de toutes ces mécaniques à du contrôle au pad, hein, le gros gros défi auquel a dû faire face euh, Paradox, ils ont beaucoup parlé du fait qu'ils avaient pris le temps euh, pour cette version et qu'ils avaient beaucoup itéré parce que c'était bah, on s'en doute absolument pas simple, je suis persuadé que vous aurez du coup un certain nombre d'articles de, notamment de magazines de jeux vidéo euh, qui vous feront un peu l'article de cette, euh, un article qui fera l'article tais-toi Gauthier, tais-toi euh, qui vous raconteront un petit peu comment s'est passée cette transition vers, euh, vers le jeu au pad euh, et je suis quasiment sûr que les, les tests seront assez intransigeants parce que bah, forcément avec un jeu comme ça euh, qui se manipule autant à coups de tableaux et d'interfaces diverses euh, si c'est pas bien fait soudain ça devient vraiment le truc le plus, le plus long et interminable du monde euh, également en sortie demain, alors lui il est on en a déjà parlé par le passé, un jeu de puzzle euh, et donc de poussées, de petits poussages de, poussage, de, petit poussage de, de caisses. Euh, mais avec un principe très récursif et donc des mondes dans les mondes dans les mondes de l'infiniment petit à l'infiniment grand avec Patrick Sparabox qui va vous rappeler bah, effectivement ce Coban et aussi euh, Baba Isu mais pas seulement hein euh, et il va surtout me faire très peur c'est Patrick Sparabox, hein. il est comme ça voilà, il est comme ça, il a décidé qu'il allait vraiment faire de votre cerveau une petite fricassée euh, et donc euh, il s'agit d'un jeu de réflexion, de réflexion extrêmement ardue où du coup les blocs vont pouvoir les blocs sont des niveaux en eux-mêmes et s'ils sont creusés à l'intérieur vous pouvez faire rentrer des blocs dans des blocs et faire sortir des blocs d'un bl petit niveau pour devenir un niveau même à expliquer, c'est l'enfer sur Terre. Mais je pense que vous avez capté que je ne le streamerai jamais. Jamais. Que ce soit clair. Voyez ça avec vos Atomium, etc. Pas ici. Mm -mm -mm. En sortie également demain, un nouvel épisode pour la série Cotton. Donc des shooters à base de... Euh, de petites sorcières. Euh, on savait qu'il y avait la collection rétro Cotton mais il y a également Cotton Fantasy euh, qui sort demain et donc avec un trailer qui vous met un petit peu euh, dans l'ambiance visuelle du titre, alors évidemment comme beaucoup de jeux néo rétro enfin euh, de shooters néo rétro japonais, il y a une composante de 3D qui fait que c'est pas toujours bien joli, enfin, c'est pas toujours très, tout à fait moche mais il y a des moments où c'est un peu pas top quoi pour la musique quand même moi je serai là pour la musique ah voilà qui est bien réveillant Cotton Fantasy donc il sortira demain aussi chez nous sur Switch et PS4. On attend évidemment le test par Vonyaourt. Je le jette sous le bus, je sais pas du tout s'il y a un truc qui est prévu. Euh, et évidemment le, le GK Live avec Puyo. Normal. Ah bah ça c'est le jeu. Le jeu game culte quoi. Euh, Pipo il a vu passer ça, je pense qu'il est au courant au moins pour la, pour la bande son, très clairement. Oui, non, ça va, ça va le faire, ça va le faire. <rire> mercredi 30, on a également quelques euh, sorties de jeux vidéo à noter, euh, notamment l'arrivée, alors attendez que je vérifie ça sur console, si je ne dis pas de bêtises, de Shattered Tales of the Forgotten Kingdom, un souls like donc développé en France, qui était sorti sur PC jusqu'ici, sur Steam, euh, et qui n'avait pas, pas encore de version console. Ce sera mercredi. avait pu hein, streamer le jeu un petit peu à l'époque de sa sortie sur PC donc c'est développé à Lyon Shattered et ça vous propose un mélange d'exploration plateforme avec un peu plus de plateforme que dans un Souls et puis également ben bah, voilà une gestion gestion de tout ce que vous avez l'habitude de gérer à la fois vos âmes votre barre d'endurance si mes souvenirs sont bons la roulade évidemment des gros combats de boss et des mobs qui vont vous attendre dans les recoins euh, bah dans les recoins où vous n'avez pas forcément envie de vous faire planter ou pousser du haut d'une plateforme euh, <coughs> moi j'avais essayé le jeu, j'avais trouvé que euh, j'avais trouvé le, le lore, particulièrement le travail sur le lore extrêmement intéressant euh, j'étais peut-être un peu moins chaud sur certaines, euh, certaines, euh, certains soucis de précision, notamment de plateforme malheureusement, Et bon après quand on est un, quand on est un like il faut également épouser au maximum la philosophie du jeu de base, n'est-ce pas en termes de plateforme. <coughs> non, et les plateformes, c'est quand même vachement mieux que dans Elden Ring, on va quand même pas se mentir. Euh, et donc, ça arrive, euh, comme je le disais, euh, le 30 mars, euh, sur PlayStation 5, PlayStation 4 et Switch, sachant, sachant donc que les versions Xbox arriveront un petit peu plus tard. Le nom du studio, c'est Redlock Studio. Studio, donc lyonnais, je le disais. Euh, le même jour, le mercredi 30, nous aurons des nouvelles, car oui, il en manquait encore, Hideo Kojima, Puisque la Director's Cut de Death Stranding arrive sur PC. Il y avait donc eu la version normale de Death Stranding. Et puis l'arrivée de Death Stranding sur PC. Et puis ensuite l'arrivée de Death Stranding Director's Cut sur console. Et puis maintenant l'arrivée sur PC de la Director's Cut. On va regarder le début de la bonne annonce. Parce que j'aime bien le montage. Et puis ensuite euh, derrière on va se barrer avant que n'arrivent les gros spoils. Même si bon vous savez que c'est à la fois le jeu que je déteste. Et le jeu que j'aime de tout mon cœur. Ici on est... Constructif à propos. Je parle au chat évidemment, et à une personne sur le chat en particulier. On est constructif à propos de Death Training. Donc, quelle différence entre la Director's Cut et le jeu de base La Director's Cut va ajouter énormément de choses dont le jeu de base n'avait pas besoin, notamment des objets qui permettent de raccourcir la base, on va dire, de gameplay du jeu, la boucle de gameplay de, de base, celle euh, du, euh, celle de la randonnée, mais également de nouvelles, de nouveaux passages, on va dire, plus typés infiltration, euh, comment dire. Euh, Metal Gear Solid, euh, etc. Bref, vous avez des tests hein, qui euh, existent pour cette Director Cut. Euh, une Director Cut qui, on le comprend, est moins une Director Cut à mon sens qu'une Sony's Cut euh, puisque bon, bah, vous savez que c'est un jeu qui s'est pas très très bien vendu, puisque bah, de toute façon avec un jeu clivant comme ça, enfin avec un concept clivant comme ça, ça ne visait absolument pas le mass market, euh, mais que Sony d'ailleurs a dû se dire oh, « on va peut-être essayer quand même de se refaire une petite boucle de vente dessus » et je crois que ça n'a pas très très bien marché non plus. Et ce malgré le fait que ce soit l'un des jeux les plus saisissants de ces dix dernières années, euh, n'en déplaise aux grands humoristes du chat qui écrivent des FedEx Stranding, euh, et moi aussi je déteste l'écriture du jeu comme vous et pourtant c'était mon gothi que voulez-vous parfois c'est compliqué parfois c'est pas aussi simple qu'un qu mauvais jeu de mots <rire> le mec qui a décidé d'être horrible <rire> Bon, jeudi 31 on aura une autre série de jeux à sortir et jeudi 31 ça commencera avec la, Alors, la sortie sur PC parce qu'elle est déjà sortie sur d'autres plateformes, de G Darius HD. Donc, une collection de jeux Darius, décidément. Voilà, si vous vouliez du, si vous vouliez du, shoot, du shoot japonais. toujours un truc très particulier à passer du Darius euh, le matin euh, sur Twitch, déjà parce que l'identité sonore et euh, musicale de Darius, c'est ça là, mais c'est aussi des moments où effectivement on vous met des coups de perceuse dans l'oreille c'est donc un laboratoire musical également Darius hein. d'ailleurs vous avez certaines bandes, bandes son euh, de la série euh, qui sont disponibles sur Spotify si vous êtes curieux de vraiment euh, ce que le jeu vidéo japonais pouvait faire d'expérimental en termes euh, de, euh, terme de, de musique de, de jeu vidéo et donc voilà euh, l'arrivée sur Steam je le disais le jeudi 30, jeudi 31 pardon. Euh, et euh, que ça ne vienne évidemment pas euh, vous détourner de l'important du plus important du jeu qui va mettre Atomium en orbite à savoir Coromon. Je rappelle évidemment à tous nos spécialistes de la blague sur les avocats ou autres, j'attendrai le procès, que les développeurs de Coromon parlent depuis des années hein, sur, de, du fait qu'ils sont très au clair avec ce qui a été déposé et protégé par Nintendo et ce qui ne l'est pas. Et en l'occurrence, Coromon est bien justement l'ouvoie entre ces interdictions et ces protections parfois un peu abusives pour justement proposer de faire leur propre Pokémon mais avec, et bien figurez-vous, ça n'a pas l'air comme ça, plein de mécaniques que vous ne trouverez toujours pas dans Pokémon et c'est pour ça que les amateurs qui ont eu l'occasion d'essayer le jeu, que ce soit en démo ou en version preview, s'accordent à dire que il y a un vrai potentiel alors évidemment pas un potentiel pour le mass market parce que je vois déjà arriver les fans de Pokémon me dire mais attends, mais c'est complètement idiot, tu sais très bien que ça va se vendre à 500 000, ça va faire un petit 500 000 exemplaires au mieux du mieux du mieux du mieux, et effectivement mais ils ne visent pas du tout les mêmes choses, et cependant euh, voilà, beaucoup de gens que je vois jouer à Pokémon régulièrement ont essayé et Coromon et en sont ressortis en disant tiens c'est marrant on dirait Pokémon en bien. Euh, donc peut-être dépassons juste l'enveloppe de base et je suis sûr euh, qu'il euh, y aura au moins une ou, deux, une ou deux personnes sur le chat pour le faire on verra comment, comment se passe le démarrage du jeu je le rappelle donc jeudi 31 d'abord sur PC et donc sur Steam et il me semble qu'il sera également sur Switch console uniquement sur Switch, pourquoi vendre uniquement sur une console qui a déjà Pokémon Zito, parce, probablement pour l'aspect... Euh, je pense qu'ils ont, euh, ont dû se concentrer sur une version, euh, une version console euh, une première, une console lead on va dire, euh, qui soit prête pour la sortie et euh, je pense que le mieux pour un jeu de, collecti de collection de, de, de petits animaux de poche, euh, que, se tourner vers la plateforme, euh, que se tourner vers la plateforme portable reste de loin la meilleure idée d'un point de vue vente euh, par rapport aux versions euh, console de salon et ce malgré le fait qu'elle soit effectivement le, le, euh, le foyer on va dire de la série Pokémon série Pokémon qui en tout cas pour une partie du public est un petit peu chahutée en ce moment même si ça continue à vendre salement je vois aussi la strate derrière et comment ça peut être euh, tout à fait euh, tout à fait viable est-ce qu'il y aura un live de Coromon prévu avec moi Je ne sais pas, parce que j'ai pas suffisamment joué au dernier Pokémon, ou même à Pokémon de manière générale, pour vous fournir une analyse euh, vraiment intéressante sur le sujet. Encore une fois, je vous inviterai à vous tourner peut-être aussi, bah, justement, j'en je, parle souvent, mais vu que Atto euh, voilà, a, euh, a suivi Pokémon euh, les derniers et suivait le développement de Coromon et ce en quoi il avait euh, un coup à jouer, euh, Voilà, j'aurais tendance, tendance à vous, à vous diriger vers, vers ce que lui en dira. Parmi, les, parmi tant d'autres, évidemment. On attend, évidemment, Ken Bogard sur Coromon. Euh, alors, jeudi, ce sera également la sortie, notamment sur Game Pass, mais en fait sur PC... PlayStation, Xbox et Game Pass donc du euh, nouveau jeu, du premier jeu de Wolf Eye Studio, le jeu cofondé, le studio cofondé pardon par Raphaël Colantonio qui fut euh, l'un des, euh, des piliers du projet Dishonored chez Arkane euh, Weird West du coup que moi j'ai déjà pu vous montrer hein, en vidéo hein, vous avez la, on a fait un stream et vous avez la VOD du stream euh, sur Youtube euh, mais donc pour rappel, la rencontre d'un action RPG euh, qui va vous proposer euh, euh, on va dire à la, à la fois de l'action, un peu d'infiltration euh, et euh, et aspect, un aspect RPG avec mon, euh, montée en puissance de votre personnage, et donc d'une présentation un peu différente pour ce qui est censé être quand même un immersive sim, ou en tout cas avoir des facettes d'immersive sim, puisque vu du dessus, avec une prise en main plutôt uh, twin-stick shooter, évidemment des moyens qui ne sont pas ceux d'Arkane, hein, vous vous en doutez bien, euh, et ce Far West extrêmement euh, mystique, avec euh, euh, des mutants, avec euh, de la magie, avec euh, des démons. Euh, et on aura l'occasion d'en parler j'aimerais bien vous proposer euh, une review sous forme de FAQ à la sortie du jeu, euh, ce qui sera probablement le plus simple à faire pour moi, là je suis en train d'avancer sur ma partie, euh, j'aimerais réussir à finir les différents destins parce que le jeu est composé de 5 euh, ou 6 destins euh, qu'il faut réaliser, enfin qu'il faut suivre l'un à la suite de l'autre euh, et donc, bonne annonce
2: West Full of
3: Tall Tales. Strangeness. It's not evil. But the West, it's also got heroes of a kind. A bounty hunter, thought she could hang up her shooting irons for good. Thought wrong. A big man, cursed. A monster in the eyes of his fellow man. But a monster with a past. This land's got guardians. West tracking an evil wind across the plains. Lava to find it. It's got cowboys drunk on the moon, trapped in a war for the heart of the West. It's got future seers, set to change what's coming before the sun sets. You see,
0: donc chaque personnage a évidemment un gameplay très très marqué et très très différent. Il rappelle donc qu'il ne s'agit ni à proprement parler d'un Desperados ou d'un Commandos Like ou jeu du genre, euh, ni d'un Tactical, parce que vous pensez souvent à Hard West quand on voit des images de Weird West. Or Hard West c'est un XCOM et c'est une licence très différente de celle de Weird West, hein. c'est pas du tout les mêmes ayants droit, c'est juste que bah, voilà, ils ont tous les deux cette installation à la fois, euh, on va dire, Far West avec des démons, des loups-garous, etc. Chose qu'ils ne sont pas les deux seuls à partager d'ailleurs, hein. je veux dire, le, euh, vous pouvez aussi vous tourner par exemple vers, euh, vers le jeu de Crytek, comment s'appelle-t-il A euh, chaque fois j'oublie son nom, c'est terrible, mais oui, le, le Western Mystic, voilà, ils n'en sont pas les deux seuls, les deux seuls représentants. Euh, donc on aura l'occasion d'en parler, de toute façon vous avez déjà vu un showdown, merci beaucoup. Vous avez déjà vu euh, ce que j'avais à en dire en tout cas sur le début de jeu. Moins immersive SIM que ce que l'on penserait. C'est pour ça que je préfère en parler comme d'un twin stick shooter avec des facettes d'immersive SIM. Parce que vous pouvez passer par de l'infiltration, vous pouvez passer par euh, donc utiliser l'émergence des systèmes euh, qui va vous permettre de, voilà, de transmettre des, euh, des états physiques euh, avec des, des explosions de barils, avec de l'huile, avec de l'eau avec de l'électricité, avec des choses comme ça. Euh, cependant, euh, il ne faut pas espérer que le jeu et même les espaces qu'il propose euh, sont plutôt tournés vers... Euh, on s'adapte, on s'adapte. On ne s'infiltre jusqu'à ce qu'on ne s'infiltre plus parce qu'on s'est fait penser ou parce qu'on a, on a vu une belle opportunité de faire tout sauter. Euh, mais euh, mais euh, si vous espérez, à mon avis... Enfin, euh, si vous espérez vraiment faire euh, un run en full no-kill... C'est pas un jeu qui... Il y, y a beaucoup de trop de choses qu'il propose qui sont tournées combat et, assez, et beaucoup trop peu de choses qu'il propose qui sont tournées vers l'infiltration pour que ce soit intéressant pour vous. C'est pas son propos en fait le no-kill. Le no-kill c'est de l'action RPG avec des facettes de gameplay émergent euh, et d'immersive de, et de, et sim. Voilà donc pour Weird West est également sorti lui aussi bah ce sera jeudi notamment sur PSVR mais pas seulement le deuxième livre de la série Moss donc avec la petite souris Quill qui repart à l'aventure
1: There are those who look into the eyes of another and see opportunity a soul to corrupt and twist their stories are the ones we fear And there are those who see potential. The light within the soul. A chance to lift someone up to achieve the impossible. Their stories rise to legend. So tell me. What do you see in Quill? Because her story depends on you. <gasps>
0: Moss, livre 2. Hein. C'est la suite du Moss que vous avez connu, qui est sorti, si je ne m'abuse, en 2016 ou un truc comme ça. Bon, il sort d'abord sur PSVR celui-ci, puis sortira sur d'autres casques de réalité virtuelle euh, plus tard. Pour l'instant, exclusivité lors de sa sortie, donc ce jeudi euh, 31 mars, euh, sur, euh, sur, euh, donc sur PSVR, avec toujours euh, ce cher Jason Graves à la musique, puisque l'une des meilleures partitions de Jason Graves, c'est très probablement celle de Moss. Hein. Alors, voilà, le garçon. Euh, voilà, ne, le Marçon ne fait que des succès, ou quasiment. Mais je dois dire que, euh, que Moss c'était quand même quelque chose. Euh, 2018 le premier, putain c'est fou. J'ai l'impression que c'était il y a beaucoup... Euh, oui, ça peut pas être 2014-2015. C'est beaucoup trop tôt. C'est moi qui perds un peu pied en ce moment. Bref, donc toujours de la VR et toujours pour euh, jeudi. Mais ce n'est pas le dernier jeu à sortir. Jeudi, Coffee Stain également sera là pour sortir son fameux jeu multijoueur 2. Euh, fantôme contre chasseur de fantômes on a beaucoup regardé cette bande-annonce ces temps, les derniers temps je suis désolé mais bon c'est un peu l'exercice le, qui veut ça Midnight Ghost Hunt je vous rappelle 4 vs 4 d'un côté chasseur de fantômes avec plein d'appareils rigolos et de l'autre des fantômes qui peuvent prendre possession de différents objets euh, dans le décor mais également poser des pièges également euh, se faire passer évidemment pour euh, certains chasseurs de fantômes et vu que c'est chez Coffee Stain on a une première garantie c'est que le jeu sortira pas complètement pété bien sûr tout ça, le but de tout ça pardon, c'est de, de venir bah, s'imposer dans les communautés notamment de streamers pour se faire une très bonne publicité.
3: Welcome to Midnight Ghost Hunt, I'm Sam, lead developer on the game. Midnight Ghost Hunt is a four-versus-four game of hide-and-seek. Hunters and ghosts go toe-to-toe -to -toe with each other through cunning games of hunt and deception. Players take on the role of either ghosts or ghost hunters. The hunters must race against the clock to find and destroy every last ghost in the area. The ghosts must hide, distract, and escape in order to survive until the clock strikes midnight and the tables turn. Before the match begins, both teams get a moment to prepare themselves for what's about to come. The hunters select their loadouts of weapons, gadgets, and perks. They must plan their strategies on how best to find, trap, and destroy the ghosts before it's too late. The ghosts also have preparations of their own. As they sense the approaching hunters, they may take some time to find the ideal hiding spot
0: donc je l'ai déjà dit plusieurs fois mais je le répète c'est vrai qu'à chaque fois qu'on voit des images de gameplay du jeu ça a l'air quand même extrêmement propre, extrêmement bien fini, en plus les ambiances sont cool et le jeu est beau donc je demande à voir et je demande à essayer même, si vous êtes chaud pour que jeudi, alors je sais pas si le jeu sera sorti jeudi matin quand on streamera mais j'aimerais bien qu'on se fasse quelques parties qu'on voit un peu comment ça tient au lancement cette affaire, donc je rappelle la différence par rapport au jeu Ghostbusters ce qui a été annoncé par Ilfonic récemment ici c'est du jeu en équipe 4v4 et non pas du 4v1 en asymétrique avec donc des pouvoirs euh, pour chaque, on imagine, classe de fantômes et très probablement aussi tout un équilibrage qui va devoir être, être extrêmement, mais moi ce genre de truc ah oh là là, prendre possession des canons etc si en plus il y a des petits accidents à la Hitman ou voilà, vous fermer la porte dans la tête des gens mais ça a l'air génial, j'ai envie de jouer à ça non non, c'est pas de la réalité virtuelle hein, c'est du, du, du jeu classique on
3: va dire. Et donc
0: je rappelle le jeu s'appelle Midnight Ghost Hunt. Et donc euh, vendredi, on aura un dernier jeu dans cette sélection, c'est l'arrivée donc d'une bêta. J'allais quand même pas oublier le bon Von yaourt. une bêta donc sur PlayStation 4 et PlayStation 5, celle de DNF Duel, jeu de Arc System Works qui donc va vous laisser commencer à jouer, alors je ne sais plus à quelle heure exactement à partir de vendredi mais je suis sûr que Von a les informations et vous transmettra les horaires sur le chat et donc une toute nouvelle bande annonce de 59 secondes, c'est jamais désagréable à regarder les bandes annonces de DNF Samedi 2h du matin pour nous, oups 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 oups
2: Je suis un peu
3: plus
0: Voilà DNF Duel, donc euh, Arxis pour le compte de Nexon. Euh, donc chez nous ça commencera durant le week-end cette, euh, cette bêta. Je vous rappelle que si vous voulez vous y intéresser, il y a déjà euh, une, euh, si je ne m'abuse, une preview par un certain Vanyaort écrite sur GameCult. Vanyaort qui est payé en visibilité ici comme vous le savez. Euh, voilà si l'information si peut vous intéresser. Je crois que c'était une preview pour ça. Hein Mais oui, 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 t'as déjà écrit une preview là-dessus. Oui. Oui, 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 tout à fait. Bref absolument, voilà une dernière reco avant de se dire au revoir car oui je vais vous dire au revoir assez tôt aujourd'hui parce que justement je vais, re je vais retourner euh, travailler euh, sur Weird West travailler euh, le but étant de pouvoir vous proposer un truc intéressant à la sortie je l'espère en tout cas une reco donc d'un nouveau jeu dans la team, des... enfin dans la longue on va dire euh, euh, production des jeux de chez Punk Cake Délicieux oui il y a un studio de développeurs indépendants qui s'appelle Punk Cake Délicieux et euh, on avait montré il n'y a pas très très longtemps euh, Kitect, donc le petit jeu où on fabriquait des habitats dans des champignons géants. Euh, ils ont désormais lancé Rush for the Ages, qui est disponible sur each.io pour une poignée d'euros. Et Rush for the Ages est un jeu où vous allez jouer des cartes pour réécrire l'histoire euh, humaine, en tout cas l'histoire des civilisations, avec donc les technologies, les institutions, etc. etc. une sorte de 4x avec des cartes, tel qu'on le comprend. Le problème et c'est un problème pour moi, mais peut-être pas pour vous, c'est qu'il faut jouer vite. Vite, vite Donc dans Rush for the Ages, vous n'avez que quelques, euh, quelques secondes pour atteindre un certain niveau d'évolution avec votre faction. Je crois que vous jouez manifestement contre d'autres joueurs ou contre l'IA et vous allez vous euh, échanger ou voler des technologies, chaque ligne étant en fait un des joueurs. Euh, alors ça a l'air extrêmement compliqué, en plus il faut jouer vite, mais... Généralement avec Cake délicieux, il y a toujours une idée de gameplay, euh, si ce n'est dans la ré réalisation, euh, comme certains autres jeux qu'ils ont pu fabriquer. Alors attendez, je vais vous retrouver le H.io de PUNCAKE. Voilà, c'est comme des parties de civilisation qui vont très très vite. Euh, comme par exemple Damocles Ga Gaze hein, qui, était un, qui était un nuclear throne avec juste un rendu extrêmement particulier et qui, euh, qui claquait bien et eh bien là vous les avez Rush for the Ages je vous rappelle un petit peu hein, le principe de Puncake parce que j'aime bien vous reparler de ce qu'ils font euh, il s'agit grosso modo d'un duo de développeurs donc Benjamin Soulet et Rémi Deveau qui font des mini-jeux qui font des micro-jeux euh, et qui du coup euh, bah, sont accompagnés toujours par Pentadrangle que vous connaissez peut-être au niveau des BO de jeux vidéo euh, et donc vous pouvez être euh, sur la patreon pour euh, 3 euros par mois et régulièrement vous allez avoir un nouveau petit jeu euh, indépendant euh, qui va sortir c'est un peu voilà le soc pop français si on veut dire ça comme ça euh, moi j'avais beaucoup aimé d'amocles gaze mais vous avez spectrum forces aussi euh, dont pour le coup que j'ai pas essayé mais dont j'aime ai, beaucoup beaucoup la, la, la bo on avait joué à shroom Kitect, d'ailleurs la bo a fini maintenant dans la, dans la dans la dans la playlist de la matinale il y avait Scavengers of or que moi j'ai jamais essayé et puis rush for the ages que je je comptais justement essayer peut-être un de ces matins voir euh, voir ce que ça donne. Euh, Shinto, c'est ça, exactement. C'était euh, Damoclass gay, c'est celui où tu choisissais ton tu choisissais ta, ta ton ton tes, tes couleurs, ouais. Et peut-être qu'effectivement on peut alors voyons parce que ça fait quand même longtemps que j'attends le jeu. Alors on va sortir un petit peu de notre euh de notre euh... normalement le, 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 le lundi on ne fait rien d'autre que euh, que les jeux qui sortent cette semaine mais j'ai quand même envie parce que je sais que le, le trailer est sorti et j'ai pas eu l'occasion de le regarder il y a eu le trailer de Run qui est sorti justement par Encre Mécanique et du coup j'ai envie de le regarder avec vous si ça vous dérange pas avant qu'on se dise au revoir Alors. Est-ce qu'il est uniquement sur Twitter le trailer Non. Donnez-moi une seconde. Il y a pas, une... il est pas Il est pas. Il n'est pas sur YouTube Bah alors. Ah j'ai l'impression qu'il n'est pas sur YouTube. Bon c'est pas grave, on va le regarder via. Ah, il est. Bon. On va le regarder sur. Steam. C'est tout, tout pareil. Alors Run, du coup, est daté désormais pour le 14 avril. J'avais beaucoup, beaucoup accroché à ma découverte du jeu. Euh, et, euh, et du coup, très, très hâte, très, très hâte d'y jouer, évidemment. C'est pas l'ancienne bande-annonce, ça Mais alors, elle est où la nouvelle Aïe, 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 aïe aïe Nous embête, creux mécanique, ce matin, et nous embête. La nouvelle, elle n'est que sur Twitter. Mais qui met uniquement sa bande annonce sur Twitter C'est pas possible. On va être obligé de regarder ça avec une qualité visuelle dégueulasse. PC Switch 14 avril pour Run The World In Between qui risque de s'imposer comme un des jeux de plateforme euh, Die Retry de ce début d'année, hein. là euh, on va être assez clair là-dessus, euh, moi j'avais enfin vraiment le proto, enfin la démo m'avait complètement, complètement hypé et, euh, et on en reparlera et il y en aura sur cette chaîne quand le jeu sortira ça c'est euh, garanti sur facture non ce n'est pas un mode de Céleste c'est euh, donc avec une base de génération procédurale mais donc de génération procédurale qui va se baser aussi sur vos attentes et sur les choses qu'elle vous apprend Cette génération procédurale qui va vous apprendre des briques de niveau et qui va ensuite vous les ressortir à très grande vitesse en espérant donc que vous ayez appris musculairement à gérer ces briques de, de niveau euh, ce, qui rend, ce qui donne quelque chose euh, de très intéressant et où on est constamment euh, extrêmement tendu, euh, même si effectivement ça peut rappeler bah, évidemment Céleste euh, ne serait-ce que sur le déplacement du personnage ou même sur l'apparence de manière, euh, de manière euh, euh, générale, mais vous verrez c'est vraiment un jeu euh, à découvrir pour le coup, moi j'avais vraiment vraiment adoré et donc très content de savoir qu'il arrive pas genre en mai ou en juin mais là boum le 14 avril ça va venir un petit peu plus compliqué notre mois d'avril comme si on en avait vraiment euh, vraiment besoin bon, et eh ben c'est terminé pour moi pour aujourd'hui, et eh bah ben, oui Intéressante, euh, intéressant choix musical. Qu'est-ce qui se passe Que fait la musique Je me disais bien alors merci beaucoup à toutes et à tous pour votre présence ce matin, j'espère que la couverture de l'actu vous a plu, j'espère que ce calendrier des sorties de la semaine vous a plu également comme vous avez pu le voir, si vous n'étiez pas intéressé par les différents trucs indés qui ont été montrés cette semaine, c'est peut-être le moment de pouvoir justement rattraper le temps perdu sur Elden, sur Triangle Strategy sur Ghostwire Tokyo ou sur les quelques autres il euh, y, y a de quoi faire hein, en, en back catalogue de toute façon, je vous rappelle que cette vidéo s'en va sur Youtube avec une version chapitrée comme d'habitude vous pouvez là-bas vous abonner et peut-être même laisser un pouce mais surtout vous abonner c'est très bien euh, parce que ça vous permettra de ne pas rater euh, les prochaines également une version audio donc sur les plateformes de podcast vous cherchez la matinale jeux vidéo et vous me retrouverez euh, ça va aussi bien pour Apple Podcast pour que pour, Boodle, pour Google Podcast non pas Boodle Podcast ça n'existe pas euh, Podcast Addict Spotify Deezer voilà est, on est un petit peu partout euh, et donc je tiens à remercier évidemment les personnes qui ont décidé de suivre la chaîne euh, rendez-vous la prochaine fois du coup hein, pour, pour reprendre l'actu jeux vidéo ça sera mercredi la prochaine matinale actu jeux vidéo euh, merci également aux personnes qui ont décidé de sub ou qui ont décidé de me soutenir via utip, utip.io slash ça fait extrêmement plaisir. Euh, je tiens à vous prévenir que demain matin, il n'y aura pas de matinale du tout, pas de matinale actu, pas de matinale jeu vidéo, tout simplement parce que faut que je dorme et qu'il est très important pour moi euh, de, euh, de réaliser les fois où vraiment là, euh, il, il, voilà, il est urgent de faire un bon dodo. Puis bon, il y a aussi le fait que je vais boire un coup ce soir. Bref. Voilà. À mercredi. <rire> Prenez grand soin de vous. Merci pour tout. Restez dans le coin, il va y avoir un raid. À la prochaine. Salut